0: Как да бъдем добри? И Словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов. Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки и Словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов, живял и работил в България. Съставили Трендафила Бълдевска и Ангел Кирмечиев. Най-малката добра мисъл или постъпка е в състояние да ви освободи от най-голямото зло или нещастие. Доброто. Доброто е в разбирането на нещата. Доброто е съединителната връзка, която служи между всички хора на Земята. То обединява, а не разединява. То привлича нещата, а не ги отблъсква. Когато казваме, че двама добри хора се отблъскват, това става не по силата на доброто, но по закона на привличане на разнородни полюси, а отблъскване на еднородни. То не е нищо друго, освен любов, изразена на физическия свят. Любовта прямо в материалния свят не може да действа, тя ще действа там чрез доброто, та на Земята. В физическия свят можете да действате само чрез доброто. Чрез любовта не можете да действате. Вземете и прегърнете когото и да е, целунете го. И вие ще си намерите беля на главата. Вие казвате, аз го прегърнах, с целувки не става. Като го прегърнеш, ще му дадеш един кат най-хубави дрехи или нанис, или някой часовник, или някоя хубава книга. Доброто е магия с което човек превръща отрицателните сили в положителни. Той е скрита сила в човека, която трябва да се прояви. То не е нещо пасивно, както изглежда отвън. То е мощна сила, която работи в живота и го преустройва. Той е жива сила, която работи за цялото битие. Мнозина гледат на доброто като на механически процес. Не, доброто е съзнателен, разумен процес. Доброто е в Бога. Следователно, само онзи може да прави добро, който е свързан с Бога. Той е божествена сила, която потиква ума към дейност. Няма сила, подобна на доброто, която да помага за развиване и усилване на човешката интелигентност. Ако изгуби доброто като единица мярка в живота си, човек постепенно започва да се изражда, докато и животът му се обесмисли. То е основа на живота. Без доброто човек не може да бъде интелигентен, не може да бъде и морален. Доброто е мярка на нещата. Доброто прави човека свободен в отношенията си с хората, а същевременно му дава разположение за работа. Доброто е нещо реално, което всеки може да опита. То е капитал, с който човек всякога може да разполага. Чрез доброто той се свързва с същества от разумния свят. Достатъчно е да помисли за тях, за да му се притекат на помощ. Не става ли същото и с детето? Достатъчно е да извика мамо, за да се притече веднага майка му на помощ. Доброто е духовна, а не материална сила. То е подобно на антената в радиото. Каквото е антената за радиото, такова нещо е доброто в слънчевия възел на човека. Щом възприемеш доброто, не трябва вече да се страхуваш. Ти разчиташ на него, като на сила, която може да ти помогне. В доброто се крие благото на живота. То държи тялото в свежо състояние. Ако не е доброто, човек ще се разложи на части. Доброто носи здраве и свежест за сърцето. Дръжте доброто като едно мощна сила в света, която подмладява човешката мисъл, Човешките чувства и човешките постъпки. Доброто е, което държи човешкото тяло в туи състояние. Ако доброто не е в света, той ще се разложи на своите части. Благодарение на доброто, което ви държи, вие под този негов напор растете и се развивате. Доброто е туй, което аз мога да направя и никой друг да не може да го направи. Доброто е това, което вие може да направите и никой друг да не може да го направи. И по това се различават всички разумни души и добро, което те могат да направят, никой друг не може да го направи. То не седи в една постъпка. То е един завършен резултат на един отличен живот. Най-добрият плод на живота, това е доброто. Щом станете сутрин, кажете в себе си. Искам да бъда добър. Давайте ухо на доброто. Отправяйте погледа си към доброто. Така ще привикнете да възприемате музиката на разцъфтяването. Всяко нещо, което може в дадения случай да измени нашето състояние от едно положение в друго, то е добро за нас. Бил съм в мрачно настроение, като погледна картината, тя ме вдъхновява. Доброто зависи от нас. Ние носим възможностите, а Бог ни дава условия да го проявим. То е смисълът на живота. Когато престанеш да правиш добро, ти си мъртъв човек. Доброта. Добрината е нещо вътрешно. Тя е в самия човек. От него се иска само да прояви своята доброта. Тя е израз на любовта. Прояви своята доброта на време. Доброто е заложено у нас. Като проявим доброто, ние сме във връзка с съзнанието на природата и всички хора в света. Ние често искаме да бъдем добри, за да ни видят хората. И това е хубаво, не е лошо. Но трябва да бъдем добри за самите нас, понеже тази добрина аз трябва да я чувствам най-първо, а не хората. Доброто трябва да бъде най-първо заради мене. Доброто ние трябва да чувстваме в нас. И ако това чувство е правилно, то ние имаме вече една ясна представа. И тези правилни чувства ни градят в живота. Добрината не е материално даване. «Ако раздам всичко, а любов нямам, нищо не съм», казва апостол Павел. Добро и зло. Доброто и злото са страни на едно цяло. Злото е външната страна на доброто. Доброто е вътрешната страна на самото добро. Понеже външната страна на доброто някога се цапа, затова я наричат зло. Злото е привидно зло, докато човек разбере вътрешните закони, които действат. Само по закона на доброто можеш да бъдеш щастлив. Само по закона на злото можеш да бъдеш нещастен. Пази пътя на доброто. Злото е действие, което се върши безразборно, без оглед на другите. Когато правиш нещо което е приятно, само на тебе, това е зло. Когато вършиш нещо, което е приятно и на другите, това е добро – Злото има предвид отделния човек. Доброто има предвид всички хора, т.е. цялото. И тей. Чрез злото вършиш това, което е угодно на тебе. Чрез доброто, което е угодно на другите. А чрез любовта. Това, което е угодно на Бога, кое е добро и кое е зло. Всяко нещо, което отнема свободата на човека, е зло. Това, което му дава свобода, е добро. Като прави добро, човек всякога дава нещо от себе си. Като прави зло, той всякога взема. Злото е един свят на закони. В злото за всяко нещо е предвидено, какво и колко да правиш. За нищо не си свободен. Доброто е точно противоположно. Без закон. Ще седиш колкото искаш. Ще учиш колкото искаш. Ще се радваш колкото искаш, навсякъде колкото искаш. Щом отричате реалността? Злото се явява. Злото е отглас на отричане на нещо съществено ако твърдиш че реалността, съществува ти си съгласен с доброто. Доброто гради. И тогава, ако искате да знаете дали сте на правата или кривата страна, – виж, съсипва ли се живота ти или се гради. Ако животът ти се съсипва, ти отричаш реалността, ако живота ти се гради, ти поддържаш съществуването й. Тогава пази се да отричаш реалността, защото сам по себе си ще се съсипаш. Ако твърдиш нещо, което внася в тебе светлина, топлина и сила, дръж се за него. Това е реалното. Онова, което подига човека, онова, което облагородява човека във всяко отношение, това е божественото начало в света. Онова у нас, което ни уморява, което ни трови, което в нас е размирие. Страх и безнадеждие, хвърлете го на страна, пазете си от него. Какво нещо е злото? Аз не искам да определям злото. Само казвам, че методите на доброто и на злото коренно се различават. Дето и да те срещне злото, ще отдаре кожата ти, месото ти ще направи на пастърма, а най-после и костите ти ще използва. Той използва всичко до конец. Ако след това те срещне доброто и види от раната ти кожа, то знае вече как да постъпи. Каквото ти е взело злото, доброто ще ти го даде. Това, което връща взетите блага на човека е добро. Това, което взима всичките блага на човека е зло. Доброто дава Божиите блага, а злото ги отнема. Щом злото и доброто нямат еднакви отношения към Божиите блага, те представят сили от различен характер. Злото е не направено добро, когато доброто е вътре в вас, а злото отвън, вие ще победите всички мъчноти и противоречия. Ако злото е вътре, а доброто отвън, вие ще бъдете победени. Всяко нещо направено без любов е зло. И обратно, всяко нещо направено с любов е добро. Злото в света спомага, за да дойде доброто. Доброто и злото. Това са слуги, които те опътват към Бога, и едното и другото те опътва, те са живи същества. Злото те опътва по един начин, доброто по друг начин. Те са служители, за да те отправят към вечното начало. Павел казва, когато завършим своята еволюция, ще остане само любовта. Те са два ключа с различни служби. Доброто е ключ, който отваря всички врати към чистия, светъл и възвишен живот. Доброто внася светлина в човешкото съзнание, а злото води към тъмнина. Следователно, който не ходи в доброто и в истината. Той е в тъмнина. Защо? Защото е изгубил ключа на светлината. Светлината и доброто събуждат човешката активност, а злото и тъмнината правят човека пасивен. Ако не разбираме доброто, то се превръща на зло. Ако разбираме злото, то се превръща на добро. Казано е. Побеждавайте злото с доброто, омразата с любовта. Когато злото влезе в съприкосновение с доброто, то приема от него това, което му липсва и казва «Намери се едно същество, което ме обича и разбира омразата приема нещо от любовта, лъжата, от истината и така нататък». Само по този начин злото може да се задоволи. В момента, в който престане да действа законът на любовта, идва злото. Само доброто е реално, защото е подобно на извор, който постоянно дава. Злото е подобно на песъчлива почва, която само поглъща, без да дава нещо от себе си. Познаване на доброто и злото. Всяко нещо има две страни – добра и лоша. Следователно, и съществата от духовния свят биват добри и лоши. Добрите същества правят добро на хората, а лошите им причиняват пакости. Добрите същества създадоха добрите мисли, чувства и постъпки. Те създадоха добрите и полезни растения и животни, за да бъдат в услуга на човечеството. Лошите същества създадоха лошите мисли, чувства и постъпки. Те създадоха вредните растения и животни да пакостят на хората. Това, което усъкътява и изопачава човешкия ум, сърце и воля, е зло. Това, което подобрява състоянието на ума, сърцето и волята е добро. Ако не можеш да различаваш доброто от злото, ти нямаш никакво знание. Отдалечаване на човека от Бога е зло. Приближаването му към Бога е добро. Това са два процеса, които се извършват постепенно, а не изведнъж. Не е лесно да стане човек духовен, умен или добър. За да разбереш нещо, трябва да познаваш неговите качества. Някои се спират да разглеждат какво нещо е злото. Злото не барайте. Изискват се много учени хора. Когато се приближиш при злото, трябва да вземеш всички предпазни мерки. Няма някой, който да се е занимавал с злото, да не е бил хапан и мнозина са платили с живота си. Христос, когато го запитаха за злото, казва: Не противи се злому, нищо повече. Не противи се на злото. Злото е една мощна творческа сила в природата, турена да работи. Стойте настрана от нея. Считате, че може да се справите с злото, пък не разбирате постъпките на злото. Прояви на доброто и злото. Злото е сянка на доброто. Доброто без злото не може да се прояви. Всеки човек, който не прави добро, е лош. Всеки, който не прави зло, е добър. Следователно, когато Лошият престане да върши зло, става добър. Когато Добрият престане да върши добро, става лош. Ако правиш добро, ще придобиеш нещо. Ако не правиш добро, ще изгубиш нещо. При злото законът е обратен. Ако не правиш зло, печелиш. Ако правиш зло, губиш. Какво да правя с злото? Не прави зло, за да печелиш. Разумният печели и от доброто, и от злото. Който попадне в областта на злото, трябва да се стреми да направи най-малкото зло. Влезе ли в областта на доброто и на любовта, трябва да се стреми да направи най-голямото добро. Човек не постъпва всякога правилно, защото не е свободен от връзките на злото. Ще дойде ден, когато ще се освободи от тия връзки и ще върви по пътя на доброто. Натъкнете ли се на злото в човека, не се мъчете да го възпитавате. Във всеки човек, мъж, жена... Дете има освен добро и нещо зло, което не се поддава на обработване. В какво се заключава истинският живот? Да се ограничаваме в правене на зло и да се изявяваме в правене на добро. За доброто човек трябва всякога да има време. Значи времето е дадено за доброто, а не за злото. Понеже за злото не е предвидено време, когато прави зло, човек взима от времето на доброто това е престъпление. Когато съдят човека, че е направил някакво зло, не го съдят за злото но за кражбата, която е направил. Без разрешение на някого, той е отнел част от времето, изключително за доброто. За злото не е предвидено нито време, нито място. Като знаете това, не изменяйте божествения ред на нещата. Дойдете ли до злото, кажете си. Нямам на разположение нито време, нито място, за да му дам ход. Не искам да правя чрезмерни усилия, да търся място и време, да правя зло. Предпочитам да направя добро, то е, което е по-лесно и приятно, защото от самото провидение му е дадено място и време. Който прави добро, осмисля живота си и си отваря път към щастието. Какво е отношението между срока за изправене на погрешките на злото и това за правене добро? В първия случай имате отношение едно към четири, а във втория случай едно към хиляда. Значи злото работи само в един свят, а доброто работи едновременно в три свята. Всяка нула в числото хиляда представлява един свят. Когато погрешките засягат само физическия свят, те се отнасят само до тялото, Затова човек, като пострада малко, всичко се ликвидира. Широк простор има за доброто. Когато човек иска да направи едно добро, той може да започне от физическия свят и да стигне до причинния свят, там да направи доброто. Понеже доброто може да се направи в няколко свята, Затова силата на доброто е мощна. Грешникът или престъпникът не може да направи зло от духовния свят. Затова именно един добър човек е равен на хиляда лоши хора. Ако хиляда лоши хора направят хиляда злини, а един добър човек направи едно добро. Доброто унищожава тия хиляда злини. Някои мислят, че злото е по-мощно. Не е така. Злото е по количествено, но по своята интензивност доброто всякога взима над мощие. То прониква злото. Зато и когато дойде злото, не трябва да се обесърчавате, ще знаете, че то е на кората, само т.е. на повърхността. За да се освободите от злото, дайте път на доброто в себе си. Един абсолютен закон гласи, който прави добро, благославя се, който прави зло, губи. Който не разбира този закон, иска да се махне злото от света. Махнели се злото, половината свят ще изгубите. Злото е потребно, но трябва да се въздържате да не го правите. Като не го правите, ще печелите. За доброто вие ще работите, а за вас ще оставите злото да работи. До сега вие сте били слуги на злото, а господари на доброто. Сега ще станете слуги на доброто, а господари на злото. Когато доброто стане господар, то знае какво да прави. Доброто неутрализира всички престъпления, излини и извършени в миналото. Една добрина компенсира 99 погрешки. Доброто е вечно, а злото е конечно. Две неща са ви необходими – търпение и добро. Търпение, за да изслушвате всички. А добро, да не се възмущавате от злото. В бъдеще ще се направи друг един свят, в който доброто ще царува, а злото ще слугува. Доброто ще почне да го когато Бог се всели в нас. Когато хората станат доста зли, това показва, че иде нещо страшно. Светът сега е в съдба. Това е век на връзване на злото и освобождаване на доброто. Най-голямото зло на 20 век е алчността. Всяко нещо, което е направено с любов, е добро. Видове добро. Ако доброто у вас не може да стопи злото, какво добро е? Преди години дойде при мен един млад човек, който ми каза. Знаеш ли, решил съм да не правя добро на хората. Колкото добрини съм правил, все зло съм намирал. Защо е така? Не зная правил си малки добрини. Престани да правиш малки добрини. Ако направиш едно малко добро на тигъра, той непременно ще те изяде. Най-малкото парче месо, дадено на звяра, е в състояние още повече да го озвери, да го хвърли в крив път. Малкото парче месо повече ще го настърви и ти ще му станеш жертва. Истинско добро е онова, което е добро едновременно за всички. То прави всички хора доволни. Доброто дело е общо за всички. То принадлежи на цялото човечество. Истинско добро е това, на което всички хора се радват. Това добро е направено от любов към Бога и за това е общо благо. Като направиш едно добро, не другите да са доволни, а ти сам да си доволен. Каквото правиш, прави го в името на Бога. Вън от Бога, всяко добро или всяка услуга е празно шише. Да направиш добро на този, когато обичаш, това е най-лесно, но да направиш добро на този, когато не обичаш, това е мъчно. Невидимият свят изисква това. Защо? Понеже ти му дължиш. В дадения случай, за тебе този човек е най-добрият. Този човек, като те е преследвал, като те е измъчвал, накарал те да търсиш Бога, да му се молиш и да го познаеш. Питам ви, сега този човек не е ли най-добър за тебе? Ако сте имали един добър приятел, който от обич към вас ви е давал пари, а вие сте ги използвали за удоволствие в живота. И по този начин сте се отдалечили от Бога. Питам, този добър човек не е излезе ли лош за вас? Какви резултати даде неговата обич? Лоши резултати, тъй щото. Ако правите добро, направете го на този, когато не обичате, без да знае той за това добро. Като направите това добро, никому няма да разказвате. Истинско добро е онова, в което не влиза никакво користолюбие. Направете едно добро с чисто сърце, с пълно безкористие и вижте след това, ще имате ли противоречие. Истинско добро е това, което никой друг не го е видял, освен Бог. Ако направиш едно добро, аз го оподобявам доброто на едно семе. Трябва да избереш доброто. Според мен едно божествено семе, ще му избереш най-добрата почва, ще изучиш закона на саждането, няма да го зариваш два метра в земята, но няколко пръста, два, три, четири пръста. Най-първо ще го полееш, за да расте. Добро, което не расте, не е добро. Някой път хората говорят за доброто. Казва, направих едно добро, дал си пет стотинки или един лев някому. Това не е добро, защото на този човек, ако му дадеш 5 лева, той е недоволен, той иска 150. Ти не влизаш в положението му. Защо му трябват 150 лева? Човек не трябва да се задоволява само с едно добро. Много добрини трябва да направи той и да не изпуща случаите за правене на добро. Само да се говори за доброто, това още не значи правене на добро. Проявяване на доброто. Да проявиш доброто, това подразбира да раздаваш онзи текущ живот, който изтича от тебе по такъв начин, както Бог е раздал на хората всичко, което е сътворил. Доброто е свързано с закона на любовта. Когато милосърдието и любовта действат в човека, той е готов вече да прояви любовта, да прави добри дела. Вън от милосърдието и любовта, доброто не съществува, т.е. не може да се прояви. Няма човек в света, който може да прояви доброто без добра мисъл и добро желание в себе си. Прояви своята доброта на време. Доброто е заложено у вас като проявите доброто, вие сте във връзка с съзнанието на природата и всички хора в света. Всякога и навсякъде може да се прави добро. Ако всеки човек може да прави каквото иска, хората ще станат животни. В божествения морал доброто, което аз правя, трябва да ползва всички останали. Една мисъл е права, когато засяга доброто на цялото човечество и тогава при всяко нещо, което правиш, Бог те благославя. Душата се стреми към доброто и възвишеното. Щом е така, дайте път на всяка добра и възвишена мисъл, колкото и да е малка. Дойде ли в ума ви една добра мисъл, а в сърцето ви едно добро чувство, каквато работа и да имате, прекратете я. Дайте ход на добрата мисъл и на доброто чувство в себе си. Щом реализирате доброто, вие ще се повдигнете и укрепнете. Следователно, искате ли да растете, да укрепвате и да се повдигате, реализирайте доброто в себе си. Това растение е малко, но крие в себе си грамадна енергия. Малките придобивки на физическия свят представят грамадни енергии в разумния свят. Всеки ден човек трябва да направи поне най-малкото добро, изразено в мисъл, чувство или действие. Това добро може да бъде направено на някой извор, на някое растение, на някоя мушица или на някой човек. Колкото малко да е това добро. То трябва да се направи. Човек е силен до толкова, Доколкото дава условия на доброто и на любовта в себе си да се проявят. Иска ли да запази силата си, той никога не трябва да се отказва да прави добро. Никога не отлагайте времето за правене на добро. Правете добро с любов и не се страхувайте. Богатият се страхува да прави добро, за да не осиромаше. Няма случай в живота някой да прави добро и да е осиромашал. Добро с пари не се прави. Добро се прави с хляб. Ако искаш добро на човека, Хляб ще му дадеш. Само онзи може да раздаде имането си, който е готов да прояви добро, което е вложено в него. Доброто в човека е неговото имане. Бъдете всеки момент да проявите добро и услуги на ближните си, за да ви отговорят един ден и те са същото. Осъдиш ли някого, че не е готов да направи добро, ти бъди готов да направиш доброто вместо него. Всяка разумна услуга, която човек прави, носи в себе си доброто. Не мислете, че животът може да се подобри изведнъж. Физическият живот се подобрява постепенно. Според степента на това, което става вътре във вас. И толкова, доколкото искате да бъдете добър, ставате по-разположен и условията вече се изменят. Като бъде човек добър, той ще се избави от много нещастия. Малко ще боледува, няма да пада, няма да си чупи главата, няма да губи жена си, децата му няма да умират и приятелите му ще бъдат верни. Доброто носи всичко със себе си. За да се реализира едно добро, изискват се 2500 години. Това показва, че ти не можеш да реализираш едно добро нито в първото, нито във второто, нито в третото, нито в четвъртото поколение, а се изискват най-малко хиляда поколения. Значи и след хиляда рода, все пак ти се отдава случай да направиш едно добро. Да виждате колко широка е възможността да се направи едно добро. Като говоря за доброто, не разбирам обективно добро, но идейно добро. Например, ти искаш да направиш едно добро някому, да се пожертваш за някого или да посветиш живота си за някого. Ако не успееш да направиш това добро още в първото поколение, ще можеш да го направиш във второто, или в третото, или в четвъртото поколение, или най-после след хиляда поколения все ще имаш възможност да реализираш това добро. Голям е срокът, през който ще имаш възможност да направиш това добро. Значи, замисленото от Тебе добро е валидно през всичкото време от хиляда поколения. Важно е човек да прояви доброто за подкрепата на науката, на изкуствата, на отношенията между хората, на целия живот. Днес от всички хора се иска приложение на доброто в живота като нов начин за подмладяване, за усилване на способностите, за закрепване на здравето. Правенето на добро е един от новите методи за самовъзпитание. Ако човек не проявява доброто, Доброто, което правите, никога не се споменава, защото доброто, което сте направили някому, е написано както на вашия, така и на неговия гръб. Кога да проявим доброто? Който може да прави добро. Той е човек на новата култура. Който не може да прави добро. Той е човек на старата култура. Като знаете това, не казвайте, че условията ви препятстват в правене на добро. Може ли при всички условия да се прави добро? Ако в смъртта се заражда живота, защо при лошите условия да не се прави добро? Когато материята започва да се разкапва, тогава именно зародишът на живота пуща своите динамически сили в действие, поляризира ги и започва да ги организира. Правете добро при всички условия и никога не се отказвайте от него. Когато ви се предостави възможност да направите едно добро дело, направете го. Не мислете за последствията. Такова дело Господ предварително го е благословил, то ще даде резултат. Доброто, което вие сте го направили, никой не може да го разруши. Доброто е свързано с закона на любовта. Когато милосърдието и любовта действат в човека, той е готов вече да прояви доброто, да прави добри дела. При добрата постъпка всички добродетели вземат участие. Няма човек в света, който може да прави добро без добра мисъл и добро желание в себе си. Не е достатъчно само да се направи едно добро но то трябва да бъде направено на време и на място. Как да проявим доброто? Не е лесно да бъдеш добър. Изкуство е да знаеш как и къде да проявиш доброто. Доброто не седи в даването и злото не е в взимането. Доброто седи в правилната обмяна. И злото седи в неправилната обмяна. Вие трябва да изучавате законите за правене на добро. Аз, когато искам да зная как ще правя доброто, отивам при един извор. Той ми показва. Този извор, който изтича бъбли и изтича навън, дава ми вече една идея. Да проявиш доброто, това подразбира да раздадеш онзи текущ живот, който изтича от тебе по такъв начин, както Бог е раздал на хората всичко, което е сътворил. Да бъдем добри. Но как? Според мен, за доброто човек трябва да мисли най-малко. Не трябва да си индиферентен, но да се проявяваш като добър човек, без да мислиш, че трябва да си добър. Започнеш ли да мислиш? Че ще направиш някое добро, ти няма да го направиш. Не мисли, а прави доброто. Всяко добро, което направите, трябва така да е прието от човека, до когото се отнася, че ни най-малко да не го унизите. Всяко добро, колкото и да е малко, има велика цена. Вие трябва да оценявате доброто, което ви се прави. Като направиш добро, тъй го направи, че да ни ти плащат за него нищо. Правете добро без користолюбие, без съблазни за себе си или за другите. Колкото по-безкорисно правите добро, толкова повече ще ви благодарят. Като правят добро, хората получават зло и, като не разбират закона, казват, че не трябва да се прави добро. Докато живее в човешкия порядък на нещата, всякога ще получавате обратни резултати на това, което вършите. Защо? Защото като правите добро, вие очаквате да бъдете възнаградени, не? Правете добро за самото добро, без да очаквате нещо. Какво ще кажат хората, дали ще го оценят или не, това да не ви смущава. Правете добро според правилата на Божествения закон, в което няма никакво изключение. Каквото намислите, извършете го според изискванията на Божията любов, а не според човешката любов. Не е лесно човек да направи едно добро, без да създаде съблазан у някого. Какъвто и да си, цар или последен бедняк, направи едно добро, без да те знае някой. Само така ще почувстваш особено разположение в душата си. Прави добро, без да знае някой. Като направите някому добро, не го споменавайте, но радвайте се за самото добро. Направите ли някому добро, не му го натрапвайте, не казвайте, че вие сте го направили. Оставете човека свободен, той сам да съзнае доброто, което Бог му е направил чрез вас. Каквото добро направите, ще го забравите. Когато искам да направя добро на някого, ще го приспя и ще сложа пред него най-хубавите ябълки и круши. Като се събуди, той ще благодари за хубавите плодове, без да знае кой ги оставил и как ги е оставил. Хората на новата епоха се познават, именно по морала си и по доброто, което правят в името на Бога. Никаква сила в света не е в състояние да ви попречи за правене на доброто. Какво да е доброто? Когато правите добро, ще имате предвид последствията от това, което сте направили. Ако направиш едно добро, мисли първо да задоволиш Бога, а после... Хората. Всяка добра постъпка, всяко добро, за да е добро, трябва да носи живот, светлина и свобода. Животът иде чрез любовта. Светлината иде чрез мъдростта и свободата иде чрез истината. Значи, онзи, който иска да направи добро, трябва да е във връзка в съчетание с трите велики божествени свята. Ти трябва да направиш добро от своето. Кой сега е дал нещо от себе си? Баща ти се мъчи, труди, поти се а ти взимаш наготово от него и даваш. Някой иска да помогне на своя ближен да го направи богат учен. С това той мисли, че прави добро. Да направиш някого богат или учен, това още не е добро. Доброто започва с микроскопически неща. Има един закон, който никога не се изменя. Този закон казва, всеки ден прави по едно малко микроскопическо добро. Нищо повече. И като се върнеш дома си да се чувстваш доволен и разположен, че покрай всички дела, които си свършил през деня, направил си поне едно микроскопическо добро. Силата на доброто не е в многото. Колкото малко да е доброто, само по себе си то е мощно. Не е важно кого ще правиш доброто сутрин, на обяд или вечер. Важно е обаче всеки ден да правиш по едно микроскопическо добро, според Божия закон на любовта. Тогава ще имаш Божието благословение. Влезеш ли в някоя градина? Полей цветята. Най-малкото добро, с което можеш да помогнеш. Прояви най-малкото добро. Облечете дрехата на служенето. Най-малкото добро – ключът, с който можеш да отвориш както своето сърце, тъй и сърцата на всички добри хора. Малкото добро – това е първият плод на любовта. Дал си на някого 20 000 лева, а после вземеш нож и го пробудеш, защото не ги върнал на време. Ако направиш едно голямо добро – а после го нараниш, доброто се намалява. Ако му дадеш само един лев, а излекуваш раната му, малкото добро се увеличава. Добре е да направи едно добро, чрез което да се благословя. Представете се, че ви дават задача да направите доброта някой човек, без той да узнае за това нещо. После, дават ви задача да направите добро на всички хора, които познавате. И най-после да направите добро на целия град, в който живеете. Защо да проявим доброто? Що мислите, дали трябва да се прави добро или не, вие сте от ниска култура. В небето няма двусмислие за доброто. Думата добро определя качествата на всички наши действия, то е плодът, а Христос казва, по плодовете ще ги познаете, не може да има добро в човешкия живот, ако няма плод. Следователно, добродетелта не е нещо отвлечено, а реално, то е есенцията на човешкия живот. Смисълът на човешкия живот е доброто. Правдата, истината, мъдростта, Любовта са силите, които работят за доброто, за да се реализира то в човешкия живот, както плодовете определят качествата на дървото, така и доброто определя качеството на човека. За да обичаме плодните дървета, ние се ръководим от качеството на техните плодове. Онази ябълка, която която дава най-доброкачествени плодове, се ползва от нашите най-големи грижи или от най-голямо внимание и обич, както плодните дървета са необходими за човешкия живот. Така и човешките добродетели са необходими за ангелите, защото чрез тях те се хранят. Светлината отпечатва красивите образи на доброто. Да се крият тези образи? В миналото срещаш един човек, приятен ти е, искаш да му направиш едно добро. Защо искаш да му направиш добро? Защото в миналото той ти е помогнал нещо и ти искаш да му благодариш. Всеки, който ти е направил добро, заслужава внимание. Не се отказвай да услужиш на оня, който ти е направил някакво добро. Всякога да благодарим за доброто, което ни е направено и да сме готови да отговаряме по същия начин. Човек трябва да е добър, за да бъде здрав. Като има будно съзнание, човек разбира защо върши едно или друго. Ако върши добро, ще знае защо го върши и каква полза ще принесе на онзи, на когото го прави. Придобивки. Искате ли да постигнете нещо, проявете доброто в себе си и знайте, че никаква сила в света не е в състояние да ви попречи за правене на доброто. За да живееш добре, трябва да се заобиколиш с добра среда. А добро среда ще си създадеш само чрез правене на добро. Не правиш ли добро, не очаквай никакъв добър живот и никакво щастие. Никой не се интересува от теб. Само по закона на доброто може да бъдеш щастлив. И най-малкото проявено добро в тебе е в сила да ти донесе повече блага, отколкото най-голямото знание. Доброто никога не пропада. Няма случай в историята на човечеството, дето доброто да не се е върнало при оня, който го е направил, и то с лихвите. Важно е, че докато си в кръга на битието, ти можеш да станеш силен, ако правиш добро. Едно добро дело представя една допирна точка до Великия Божествен кръг. Чрез тази точка. Именно ще мине Божествената енергия, и ще те повдигне. Да прави човек добро, това е от значение първо за самия него, а после за другите. Когато правите добро, Божественото око, т.е. висшето съзнание в космоса, наблюдава, помага ви и се радва, че се подавате на импулса, който доброто произвежда в вас. Вие възприемате тази радост и се чувствате мощни в приложение на доброто. Доброто, което мислиш, то се връща при тебе. Твоите собствени мисли се връщат. Като иде при Бога една добра мисъл, Господ ти туре лихвите. Понеже една твоя добра мисъл, като иде до Господа, повлиява на хиляда души. И като иде при Господа, половината от придобивките на хилядата души, половината от той добро е за тебе. Онези хора приемат своето добро, а той ти праща твоето добро с придобивките. От гледище на окултната наука всички хора, на които човек е правил добро в минали съществувания, ще го намерят и ще му направят услуга. И от друга страна, човек ще отиде при онези, на които дължи от миналото, за да ги повдигне. Добрите и прави постъпки развиват сърцето и човек става силен. Добрите постъпки имат отношение първо към самия човек, а после към другите. От благото на своите добри постъпки се ползва първо онзи, който ги прави, а после неговите ближни и окръжаващи. Едно трябва да знаете – няма по-здравословни условия за човека от правене на добро. От доброто, което човек прави, се определят неговите дарби, както и здравословното и материалното му състояние. Ако не прави добро, а работи върху себе си, човек пак придобива знания, но често губи от придобивките си. Днес спечели нещо, на другия ден изгуби част от спечеленото. Днес се натъкне на доброто, на другия ден – на злото. Искаш хората да имат добро мнение за тебе. Това е в зависимост от доброто, което си им направил. Ти търсиш слава от хората. Обаче, те ще те славят и уважават до толкова, доколкото можеш да им направиш някакво добро. Ако направите някакво добро по-човешки, всеки ще каже, имал повече, дал и на другите. Ако направите едно добро по божествен начин, всеки ще каже, благодарение на този човек, че е изпълнил Божията воля. Да бъде благословено името Божие от божественото добро. Всички се радват от човешкото. Само един се радва и то временно, за момента само. В свободното си време да направиш една добра постъпка, добрите последствия, на която ще видите. Тя произвежда цял преврат в вътрешния живот. Материалните условия ще се подобрят и ще ви бъде много по-добре, отколкото по-рано. Един абсолютен закон гласи «Който прави добро, благославя се, който прави зло, губи». Ако някой ви направи добро, кажете му «Благодаря за доброто, което ми направи и аз ще ти отговоря със същото». Този пък, на когото си направил добро, той сам трябва да изрази любовта си спрямо тебе. Полза. Правете добро, за да имате живот в себе си. Когато доброто функционира в човек, той мисли, чувства и постъпва правилно. Всяка мисъл и всяко благородно чувство проистичат от доброто, което вършим. Добрите желания и добрите мисли проистичат от доброто, те са процес на растене у нас. Когато посеем една семка, ние имаме първия процес – поникване на растението, вторият на прорастване, третият на цъфтене, а четвъртият процес връзване на плодове. Следователно, доброто е плодът в човека може да се яви само в неговата душа, а в окултизма наричат това причинно тяло у човека. Всяка семка е една причина. Съвременната култура, движението на човечеството се дължи на тия семки на доброто от миналото, а в бъдеще тези семки ще дадат бъдещата култура. Доброто е сила, която продължава живота и му дава условия правилно да се развива. Вие не можете да имате един дълъг, щастлив живот, ако не вложите доброто като основа на този живот. Въпросът не е хората да знаят, че аз съм добър, но аз да водя един добър живот и аз само да зная това. Някой път направете едно малко добро, или една малка услуга на едно същество в гората, или на едно дърво, или на едно растение, и през целия ден се усещате доволен. Радвате се и се връщате у дома разположен. Нещо отвътре ви радва. При това никой не знае какво сте направили. Това добро продължава живота ви. Който има ясна представа за доброто, всичко може да постигне. Чрез прилагане на доброто човек може да решава и най-мъчните задачи в живота си. Прилагайте доброто в живото си, за да придобиете повече светлина в умовете си. Да станете силни и свободни. Като възприеме и приложи доброто, човек може да реализира своите идеали за придобиване на известни блага. Една от причините да не прави човек добро, се крие в неговия егоизъм. Той трябва да ликвидира с егоизма си съзнателно и доброволно. За да не дойдат непосилните страдания върху вас, станете господари на своя егоизъм. Доброто е метод за усилване на памета. Ако правите добро, направете го на този, когато не обичате, без той да знае това. Нито пък го разправяйте на близките си. Ако вие сте един богат човек и никому не сте направили добро, какво ще ви допринесе вашето богатство? Богатството ви е дадено, за да си направите приятели, и ако не давате, вие сте страхливи. От какво се парализират човешките добродетели? Те се парализират от нисшия ум на човека и от неговите страсти, защото съвременните хора са роби на своите страсти, които само разрушават и не създават. За едно приятно удоволствие човек похарчва хиляди, жертва даже живота си и живота на другите. А в това приятно удоволствие няма никакъв плод. Доброто неутрализира всички престъпления, излини извършени в миналото. С една добра постъпка грешникът може да възстанови връзката си с духовния свят. Добър човек. Само когато човек действа с добро е свободен, правиш ли зло, ставаш роб на условията. Ако направиш една лоша постъпка, ограничаваш се, тогава по бърза и с доброто да се освободиш. Човек трябва да излезе извън своя егоизъм, да отвори душата си на божественото слънце, да излезе от сегашните си възгледи. Под добър човек в природата се разбира онзи, който не разваля добрите условия, които са създадени за, кое да е същество, и същество да може да се развива. Това е добър човек. Всяко едно същество, което разваля дадените условия за себе си и за другите, то е едно лошо същество, неразумно същество. Аз съм добър но разбирате външно проявление на доброто. Доброто е една вътрешна целокупност. Вие търсите доброто отвън. Не, тъй както днес човек се проявява, доброто му не може да се види отвън. То е дълбоко затрупана в материалния свят. Дълбоко трябва да се засегне човек, за да видите, че в неговата душа се крият хубави, красиви зародиши. Те чакат само благоприятни моменти за своето развитие и проявление. Всички вие искате да бъдете добри, но за да бъде човек добър, има си известни закони, по които трябва да върви добрият човек. Само разумният може да бъде добър, само добрият разбира същината на живота. Добрият човек е израз на разумната воля на Бога. Добър човек е онзи, който има повече връзка с напреднали и висши същества. Значи по-голямото или малкото съприкосновение с висшите същества. Броя на допирните точки с тях определят степента на човешката доброта. Добрият човек е проводник на живота. Той като влезе, нищо не дава, джобовете му са празни, но дето мине, той оставя повече. Той е като слънцето, като мине някъде, там всичко расте, дава живот навсякъде. Лошавината седи в това, че ти въздействаш на доброто, което работи в тебе, не му даваш място да расте. Що е добро? По същия закон. Щом даваш възможност на всичко онова, което Бог е посадил в даден момент да се прояви, ти си добър човек. Всяко нещо има свое определено време за проявление, следователно доброто в нас може да се прояви вън от нашата воля, а нашата воля може да му съдейства. По доброто Бог познава своите чеда. Той има доверие само на добрите хора. Щом съзнава своята доброта, човек дава път на Бога в себе си. Добрият човек е ангел, служител на Бога. Бог си служи с много начини, докато събуди желанието в човека да прави добро. Когато Писанието говори за добрият човек, Ние подразбираме живота, който тече от човека. Добрият човек е сила, която дето мине, преобразява нещата, произвежда преврат. Той е голям параход, който цепи водата на океана, раздвижва я и оставя следа подир себе си. Не може да бъдеш добър, без да предизвикаш някаква промяна. Само добрите хора работят. Той работи с разположение и любов. Добър човек е онзи, който знае как да използва разумните сили на природата, да прилага на место техните форми. Истински добрият човек оказва влияние в три направления – върху тялото, върху сърцето и върху ума на човека. Който дава, той е добър човек. Добро има само на физическия свят. Един човек е добър, когато ти даде хляб. Един човек е добър, когато ти даде вода. Един човек е добър, когато ти даде дрехи, обуща книги. Пари ти даде изключително материални работи. Като изучавате живота, ще видите, че всички хора, които дават, които работят за другите – минават за добри. Престанат ли да дават и да работят за другите, не са вече добри хора. Това е относителна преценка за човека. Ще даваш, за да подхранваш милосърдието си. Ако не подхранваш милосърдието си, ще станеш инвалид. Ако не мислиш право, ще станеш инвалид. Ако не правиш добро, ще станеш инвалид. Който дава е добър, благороден човек. Ако не подхранваш милосърдието в себе си, ти ще огробееш. Всеки обича добрия човек. Защото може да вземе от неговите плодове. Работете върху себе си. Не само да давате плодове, но плодовете ви да бъдат доброкачествени. Който вкуси от вашите плодове, да благодари и да пожелая и втори път да си откъсне. Стремете се да бъдете плодни дървета, с добри мисли и чувства. Всеки да ви търси, да желая вашите плодове. Какво представя добрият човек? В известно отношение, добрият е празна кола и който го срещне, сваля част от товара си, и го туря в неговата кола. В такъв случай добрият се натоварва, а лошият се разтоварва и казва «Олекна ми малко, ти се облегчи, но другият натовари». Какво да правя? Никога не туря и на гърба си товар повече, отколкото можеш да носиш. Аз не казвам, че човек трябва да се остави да се качат на гърба му, но има една друга добрина. Да е добрият и умният човек. Когато те предизвика кой да е човек, да не се раздразниш. Ако искате да познаете дали един човек е добър, накарайте го да сготви. Добрият човек готви вкусно, сладко. Който яде от неговото ядене, се усеща бодър, разположен. Казвате какво нещо е добротата или добрият човек. Някой път има едно ухание, ти като го помиришеш веднъж, след хиляди години няма да го забравиш уханието на този добър човек. Ти ще имаш едно ухание, че през целия си живот ще чувстваш това ухание което излиза от душата на най добрия човек. Най-добрият човек е този, който въобще е безпристрастен, еднакво гледа на всички. Той има една много правилна преценка. И той постъпва според естеството на всеки един човек. Радвайте се на всеки добър човек, когато Бог е изпратил на земята. Той все ще свърши нещо добро. Добрият прави добро през деня, за да не се измъчва. Ако прави добро вечер, няма да го види и ще се мъчи, че нищо не е направил. Доброто остава красиви образи, които се запечатват в памета на човека. Дави се някой и ти го извадиш от водата. Радваш се, че си направил добро. Нарисуваш една хубава картина и я подариш на някого. Пак се радваш. Светлината отпечатва красивите образи на доброто. Човек не може да бъде добър, ако няма самообладание. Не можете да бъдете добър, ако не сте справедлив, ако не сте щедър, ако не сте услужлив, ако не говорите сладко на хората навсякъде. Ти не можеш да бъдеш добър, ако твоят стомах не функционира правилно. Всеки добър човек носи в сърцето си от екстракта на любовта. Той може да ти даде част от този екстракт, но и ти можеш да му дадеш от своя. Добре е да си преливате един в друг от екстракта на любовта. Да се прави добро е една необходимост. Добрият човек не казва «Хайде, елате да помогнем». Той е силен сам да помага. Той ще направи доброто и никой няма да го знае. Ти не можеш да бъдеш добър човек, ако не цениш доброто на другите хора. Добър човек е онзи, който е добър проводник на енергиите от висшите светове. Добрият човек е бял и светещ. Лошият човек е лош проводник на енергиите от висшите светове. Той е повече тъмен и не несветещ. Какво трябва да прави човек, за да прояви доброто в себе си? Той трябва да смени нижицата, по която идат енергиите. От лош проводник да я превърне в добър. Да смените жицата, това значи да смените състоянието си от лошо в добро. Светлата и бяла жица представя божественото начало в човека. Измененията стават в злото, а промените в доброто. Следователно, когато човек греши, той се е изменил, а когато прави добро, той се е променил. Промяната е възходяща, а измененията са нисходящи. Затова именно се казва, че Бог всичко изменя в света. Той изменя грешника, значи понижава го надолу. А променя доброто добрият човек. Издига го нагоре. Следователно, ония, които грешат, се изменят, за да грешат по-малко. Той ги намалява. Добрите хора не, че не виждат лошото. Те го виждат, но доброто ги изпълня. Те са богати, изпълнени така с доброто, че лошото за тях не е лошо. Стремете се да бъдете добри. Не е достатъчно само да бъдеш добър човек, но и да не противодействаш на божественото който е поставил доброто за основа на своя живот. Той не може да се мени. Един ден да прави добро, а на другия ден – зло. Истинската ябълка не ражда едновременно и кисели и сладки плодове. Ако ражда и кисели, и сладки едновременно, това показва, че някаква външна сила е действала върху нея и вложила в проявите и нещо чуждо. Човек е пратен на Земята да живее добре, да реализира доброто. Който може да направи това – още сега се ползва от плодовете на доброто и осигурява своя бъдещ живот. Който не може да живее добре, разчита в бъдеще да прояви доброто. Той не е щастлив, нито на Земята, нито в другия свят. Това показва, че човек трябва да прояви доброто още на Земята, в сегашния живот. Доброто е изкуство. Ти, като правиш добро на Земята, в духовния свят си художник. Най-хубавите картини ще нарисуваш там. Днес от всички хора се иска приложение на доброто в живота като нов начин за подмладяване, за усилване на способностите, за закрепване на здравето. Правенето на добро е един от новите методи за самовъзпитание. Ако човек не прилага доброто, каквито усилия да прави, нищо не може да постигне, никаква промяна не може да стане в живота му. Всеки сам може да произведе промяна в своя живот. Съграждайте доброто и красивото в себе си. Всеки ден внасяйте по една добра мисъл в ума си, по едно добро чувство в сърцето си и по една добра постъпка във волята си. Колкото повече обичаш, толкова повече знаеш, толкова си по-добър. Доброто е един резултат на любовта. Аз като кажа, че съм добър, не че съм добър, но любовта в мене действа. Казвам, всички можете да бъдете добри, ако любовта действа през вас. Кой е най-добър човек? Най-добър човек е този, който никога не се отказва да прави добро. Сега ви желая следното. Отвътре да сте добри, отвътре да си подобрявате условията. Според мене не се нуждаете от външни подобрения, а се нуждаете от вътрешното подобрение, от вътрешно разбиране, от една вътрешна философия. Който в едно лошо общество е добър, той е истински добър човек. Да си добър между добрите, то е естествено, но да си добър между лошите, това е нещо извънредно. Добрите хора, като се събудят, отиват да работят между другите, за да ги просветят. Не мислете, че ако съществуваше в света само един добър човек, светът щеше да бъде щастлив. Много добри трябва да се съберат на едно място, за да се прояви добродетелта в тях. Многото хора увеличават мощта на добрите хора. Много умни хора, събрани на едно място, увеличава се тяхната интелигентност или в повече хора Бог повече се проявява. Доброто и ученикът. Знай ученикът всякога, има възможност да прави добро. Доброто е цел на неговия живот. Ученикът е заед само с доброто. Ученикът трябва да знае и винаги да държи в ума си този закон. Всичко в живота се превръща в добро. Ученикът вижда само доброто, навсякъде и у всекиго. Когато ученикът мисли за доброто, в неговия ум се явява една малка бяла светлина, живо същество, с което той може да се разговаря и да научи много нещо. Ученикът трябва постоянно да носи отпечатъците на доброто на лицето си. Същината на човека е доброто. Ученикът трябва да разработва доброто в себе си. Затова е пратен на земята. Като ученици от вас се иска малкото, микроскопическо усилие да направите едно малко добро. От него ще зависи вашето бъдеще. За да вървиш нагоре, изисква се воля. А само при доброто се отива нагоре. За злото няма нужда от воля, ти само стъпи в течението и то ще те повлече надолу. Воля трябва за доброто. Ученикът, който знае да прилага знанието в живота си, е добър. Външното изявление на любовта. Това е доброто. Ученикът, който жертва, е добър. Ученикът, който е мъдър, е добър. Ученикът, който обича истината, е добър. Ученикът трябва да се стреми към доброто. Доброто е плот на любовта. Любовта е плот на Духа, а Духът е изявление на Бога. Как да бъдем добри? Време е вече старото да си замине, да дойдат новите хора. Хората на побратимяването, които да мислят за доброто на своите ближни, като за свое добро. Най-мъчното изкуство е да бъдеш добър. Да правите добро, това значи да сте готови всеки момент да изпълните волята Божия в най-малките и прояви. Добрата воля, доброто разположение на хората, един към друг е в сила да им помогне. Господи, малкото добро, което си посял в мен, направи да израсне. Доброто трябва да търсите. Във всички хора има скрито добро. Искам да стана добър. Свържи се с добрите хора. И те ще отправят своята добра мисъл към тебе. Някой търси доброто къде е? В сърцето е доброто. Някой искат да бъдат добри. Ако твоето сърце не бие редовно, ако пулсът не е редовен, ти добър не може да бъдеш. Ако искаш да бъдеш добър, трябва да служиш. Практически, щом станете сутрин, кажете в себе си: Искам да бъда добър. Тая доброта не е за хората, но за самите вас, понеже ще бъдете повече разположен, ще има повече мир. А ако имате някакъв талант, ще го развиете, ще пеете, ще свирите, ще работите. Ще забогатеете, като имате доброто вътре в себе си. Понеже това добро е резултат на добрия живот, подобряват се външните условия. Тогава няма да ходите да се молите на този и онзи да ви направят някаква услуга. Изворът, от който човек изтича, е пълноводен. Тогава и животът на човека е изобилен и добър. За да запази изобилието и доброто в своя живот, човек трябва да се държи за своя първичен извор, т.е. за първата причина. Стремете се към доброто, което ще ви свърже с първата причина на нещата. Използвайте доброто, което е вложено от начало в вас. Използвайте доброто и на вашите ближни. Учете се от себе си, учете се от окоръжаващите. Приемайте доброто от всички и посаждайте го в душата си като благотворно семе на живота. Добрият живот подразбира добра обхода. Важно е човек да прилага доброто за подкрепа на науката, на изкуствата, на отношенията между хората, на целия живот. Като вършим доброто в света, всички напреднали души вземат участие с нас. Когато направим добра постъпка, всички те идат да ни поздравят, че ние сме постъпили, както Бог изисква. Пътят на доброто. Пази пътят на доброто да познаваш само пътя на доброто. Ти не можеш да бъдеш добър човек, ако не обичаш майка си и баща си, чрез които си дошъл на Земята. Ти не можеш да бъдеш добър човек, ако не обичаш Бога, който те е пратил на света. Доброто е закон на щастието. Ти трябва да обичаш Бога, за да бъдеш щастлив. Ти и за да станеш щастлив, трябва да станеш полезен на всички същества. Денят на доброто Всеки ден има свое предназначение, но хората, като не разбират това, не отдават истинския смисъл, които дните имат в човешкия живот. За пример, в първия ден Бог казал да бъде виделина и видял Бог, че виделината е добро. Станало вечер и станало утро, ден първи. Това е неделният ден, денят на виделината. А в седмия ден Бог си починал. Това подразбира, че седмият ден е ден на доброто, в който Бог е почнал да проявява своята любов към човека. Затова го е поканил да участва в това велико божествено дело на божествения живот, Хората не могат да разберат смисъла на съботата. Това е денят, в който да знаеш как да промениш настроението на ума, на сърцето си и на духа си. Съвременните православни католици и евангелисти празнуват неделя, а съботяните и евреите празнуват строго съботата. Евангелистите нищо не правят в неделя, а съботяните в събота, както и евреите. Еврейният счита за грях даже да си вакса обущата, да си накладе огъня или да направи някоя друга работа. Това е разбиране буквата на събутата. Казано е в писанието. Буквата умъртвява, а духът оживотворява. Под думата буква всякога се разбира ограничение. Турците празнуват петъка. Христос определи събутата като ден, в който е позволено човек да прави добро. Аз наричам събутата ден за наука, в който човек трябва да работи и гради. През шесте дни човек ще се мъчи и труди, а през седмия ден ще работи. Работата е най-възвишеното, най-благородното, най-великото нещо в света. Тя е най-великата наука на бъдещето. Затова е дозволено да прави някой добро в съботен ден. Човек трябва да прекара съботата само в добро. Христос подразбира новата култура, като казва «Позволено е на онези хора, които ще дойдат в бъдеще, да правят добро в съботния ден». В какъв смисъл е позволено? Позволено е на опитния хирург да прави операции, но на неопитния, на глупавия не е позволено. Например, ти си религиозен човек, и трябва да отидеш да утешиш някого. Позволено ти е да направиш това, ако знаеш как, но ако ти нарушиш мира му, кракът ти не трябва да стъпва там. Не мислете, че е лесно да правиш добро. Това е велико изкуство. Ако дойда във вашата къща да ви проповядвам ново учение, с цел да ми станете последователи и после да ви убера, аз се ръководи от материални облаги. Това не е добро дело, това е търговска сделка. Това са хората на миналата култура. А хората на бъдещата култура, които ще имат за девиз да правят добро от любов в съботния ден, това са новите хора. Техният поглед е дълбок, в него няма никакво раздвояване. В очите им има само една мисъл, а тя е любов и безкористие. Позволено е на новите хора да правят добро, за да повдигнат човечеството. Съботата е ден божествен, който ще ни повдигне и преобрази съвършено, а с това и ние ще преобразим света. Аз турям съботата като емблема на любовта. Ако правите добро в съботен ден, всички болести, всички нещастия ще изчезнат от вас. Това може да го знаете като нещо положително. Ако детето ти се разболее, прегледай, коя събота не си направил добро. Поправи грешката си, търговията ти ще тръгне. Написал си някоя книга, не ти върви продажбата й. Поправи грешката си. работата ще ти тръгне. Съботата ти бърка във всичките работи. Затова бъди изправен към нея. Всичко ще ти бъде добре. И тъй. Приложете съботата в живота си. По новия начин, опитайте това, което ви казвам. Доброто и любовта трябва да бъдат празнични дни за човека. Бъдеще. Това, което ще оправи света, е хората без разлика да станат добри проводници на Божията любов. А това става чрез приготовление и чрез добър живот. Изисква се да бъдеш чист, добър, разумен, да имаш вяра, надежда, за да бъдеш добър проводник. Трябва да имаш необходимите качества да предизвикаш добра проводи мост и тогава ще влезе в теб висшето, разумното. За бъдещата култура трябва да имаме поне две, три ръководни правила, които да прилагаме в живота си. Айво, заради любовта на Бога, мога да извърша това. И Иро, за доброто на моята душа, мога да направя това. И за ай айто за благото на своя ближен, мога да сторя това.